0: Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah syaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI... Radio Taiwan internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 22 November 2019 dengan Warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara perspektif bersama Yunus Henry Setelah itu anda akan diajak untuk berkeliling Taiwan dalam acara goes bersama Amina Chandra dan sebagai menutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hendrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, saudara dengar ikutlah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Legislatif loloskan program dana anggaran belanja pesawat tempur baru. Brian Christensen menyesalkan intervensi daratan Tiongkok terhadap pelaksanaan pesta demokrasi Taiwan tingkatkan kecerdasan transportasi umum, Menteri Perhubungan Lin Chalong membantu domestik raih piala dunia. Berita selengkapnya, UN Legislatif pada hari Jumat 22 November meloloskan program dana anggaran khusus belanja pesawat tempur baru untuk periode 2020 hingga 2026. Dalam rapat pembacaan ketiga yang mana pengajuan dana anggaran awal berjumlah 247 miliar 238 juta 830000 ribu dolar Taiwan yang lantas dipangkas menjadi 247 miliar 228 juta 830000 ribu dolar Taiwan. Pihak Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau MND sebelumnya menjelaskan bahwa usai pengajuan program dana anggaran belanja diloloskan maka penandatanganan kesepakatan jual beli dengan pihak Amerika Serikat akan dilakukan pada bulan Desember mendatang. Pihak UN Legislatif yang meloloskan program dana anggaran khusus tersebut, memperlakukan peraturan penggunaan dana anggaran dengan batasan maksimum adalah 250 miliar dolar Taiwan dan harus mengikuti peraturan belanja negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Pihak UN Eksekutif mengusung program dana sebesar 247,2 miliar tewan lebih untuk membeli 66 unit pesawat tempur jenis F-16FV. Dan pihak Komisi Keuangan Yuan Legislatif pada rapat perdana memangkas dana anggaran sebesar 10 juta dolar tewan, sementara untuk bagian yang dipangkas akan disesuaikan sendiri oleh instansi yang bersangkutan. Menanggapi masalah pemilu yang akan segera menjelang, Direktur Amerika Institute in Taiwan atau AIT Brand Christensen pada tanggal 22 November 2019 menyampaikan bahwa daratan Tiongkok berusaha untuk campur tangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi Taiwan. Pihak Amerika Serikat mencemaskan akan penyebaran informasi palsu yang dapat meresahkan masyarakat. Negeri Paman Sam juga akan bersama Taiwan meminimalisasi serangan informasi palsu. Selain itu, Brand Christensen juga menekan hasil pemilu mendatang merupakan keputusan mandiri tewan. Amerika Serikat akan bekerjasama dengan pemimpin yang akan memenangkan pemilu tahun 2020. Brian Kristensen lebih lanjut mengatakan bahwa ia menaruh kepercayaan yang penuh pada pelaksanaan pemilu tewan yang mengutamakan asas keadilan dan kredibilitas. Ia juga menekankan bahwa warga tewan sendirilah yang akan memutuskan hasil pemilu tersebut. Amerika Serikat akan menghargai seluruh hasil pemilu dan bekerjasama dengan pemimpin baru mendatang. Menanggapi intervensi Daratan Tiongkok dalam pelaksanaan pemilu, 2020, brand menyampaikan bahwa ia telah mengetahui adanya upaya negeri tirai bambu yang ingin menekan Taiwan. Amerika Serikat bersama dengan Taiwan akan menindaklanjuti penyebaran informasi yang tidak relevan. Brand Vincentson mengatakan.
2: Uh, and it is a, um...
3: Ini tentu saja merupakan upaya untuk mengintervensi pelaksanaan pesta demokrasi Taiwan. Kami juga merasa prihatin akan cara yang dikerahkan oleh pihak mereka, yaitu dengan menyebarkan informasi palsu yang mana dapat melemahkan kepercayaan warga terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, Amerika Serikat bersama Taiwan akan bekerja sama untuk memerangi penyebaran informasi
4: palsu.
1: Brand Kristensen juga sekali lagi menekankan undang-undang hubungan Taiwan dan berkomitmen bahwa kebijakan terkait dibuat untuk menjamin keamanan Taiwan. Selain itu, ketika brand menjabat sebagai posisi direktur AIT, dirinya pernah mengusulkan empat promosi yang mana dapat mempererat persahabatan antar keduanya. Di antaranya memperkuat kerjasama di sektor pertahanan dan ekonomi perdagangan serta mempromosikan perantauan di komunitas internasional dan mengembangkan pertukaran warga kedua negara. Brent Christensen mengatakan,
3: Hubungan warga Amerika Serikat dengan Taiwan terjalin solid dan erat. Kami dapat mengembangkan sektor pariwisata, imigrasi, akademisi dan teknologi. Kami akan mempererat interaksi dan kerjasama yang mana dapat menjadi fondasi pertukaran antar Amerika Serikat dengan Taiwan.
1: Selain itu, Brand Grinsonson juga mengambil contoh kisah persahabatan antar atlet Olimpiade Taiwan Yang Chuan Kuang dengan atlet legenda Amerika Serikat, Trevor Johnson kedekatan mereka berdua merupakan contoh yang baik bagi hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan. Dalam kurun 40 tahun terakhir, jalinan persahabatan antar kedua negara terus berkembang. Ia melanjutkan bahwa dirinya sangat bangga akan upaya kedua negara untuk mempererat dan mempromosikan ragam kerjasama yang lebih mendalam. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Raja Taiwan Internasional. Guna memasuki pengembangan industri layanan transportasi umum cerdas, Kementerian Perhubungan pada tanggal 22 November menggelar seminar dan forum inovasi teknologi layanan transportasi umum cerdas yang mengundang dan mengumpulkan industriawan, pejabat, pelajar, dan pakar untuk membahas dan juga mengembangkan inovasi baru serta melakukan penelitian, manufaktur, dan aplikasi agar dapat berakar di Taiwan serta meluas ke dunia internasional. CEO The Taiwan AI Labs, Etantu menyampaikan seluruh dunia tengah memperhatikan pencerdasan peralatan transportasi hingga ke berbagai pembangunan infrastruktur dan sistem pengelolaan transportasi serta masalah terkait lainnya. Sedangkan Taiwan memiliki lingkungan yang baik untuk percobaan. Memiliki perusahaan perangkat lunak, ia percaya transportasi cerdas Taiwan akan menjadi titik terang dan dapat menggerakkan industri teknologi global. Menteri Perhubungan Lin Chialong pada kesempatan ini mengumumkakan jumlah penduduk yang cukup padat di Taiwan sangat sesuai untuk dijadikan lahan sebagai pelatihan untuk transportasi cerdas. Berharap melalui aplikasi 5G dapat memasuki pasar internasional. Oleh karena itu, peneliti internasional memperkirakan nilai perangkat layanan transportasi umum cerdas mencapai angka 16 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022 mendatang. Menteri Perhubungan Lin Chialong mengatakan,
3: Kira-kira hingga tahun 2022, seluruh perlengkapan sistem transportasi publik cerdas dapat mencapai nilai sekitar 16 miliar dolar Amerika Serikat yaitu sekitar 480 miliar NT dolar. Tiga tahun lagi akan segera datang, tingkat pertumbuhan dalam setahun mencapai 12 persen.
1: Lebih lanjut, Lin Chia Long menyampaikan, aplikasi teknologi informatika dalam transportasi tidak saja dapat mengintegrasikan informasi perjalanan, tetapi juga dapat menyediakan layanan transportasi yang lebih aman. Untuk itu, Kementerian Perhubungan tengah menelaah program transportasi umum cerdas untuk lima tahun dengan nilai 30 miliar dolar Taiwan, guna membina para pelaku usaha transportasi umum untuk mengembangkan inovasi teknologi transportasi yang juga untuk meningkatkan kualitas transportasi. Di sisi lain, untuk memberikan motivasi baru bagi persaingan dalam industri global jumlah imigran baru di Taiwan telah melampaui 550.000 jiwa. Untuk mendapatkan suara memilih dari masyarakat imigran baru, Cawapres Parpol KMT Chang San pada hari Jumat 22 November menggelar komprensi fresh untuk mengumumkan mulai hari ini membentuk tim kerja persiapan yang dikoordinasi oleh Lin Li Chan untuk Membentuk Dewan Urusan Imigrasi Baru di bawah naungan UN Eksekutif agar perhatian terhadap masyarakat imigran baru dapat terlaksana secara optimal. Ketua Koordinator Penasehat Tim Cawapres Parpol KMT Chang Sanchen bersama Lin Chan pada pagi hari Jumat menggelar konferensi pers. Chang Sanchen mengatakan,
3: Persiapan pembentukan Dewan Urusan Imigran Baru mulai berlangsung pada hari ini kami meminta Lin Lichan untuk membantu mengkoordinasikan tim kerja dengan pengalamannya menangani kasus hukum di Yuan Legislatif akan sangat membantu. Masih ada kemampuannya dalam bernegosiasi, kami mengundang dia dalam rapat persiapan tim kerja yang akan mulai bekerja pada hari ini, memulai pelaksanaan persiapan Dewan Urusan Imigran Baru.
5: Struktur
1: pokok instansi pemerintah pusat sementara ini masih belum ada luang untuk penambahan dewan atau badan, akan tetapi jika dilihat dari kerangka pemerintahan organisasi pemerintahan kondisi saat ini telah memenuhi. Jumlah imigran baru di ditawan melampaui 550 ribu orang. Tidak jauh berbeda dengan jumlah warga penduduk asli yang mencapai 570.000 ribu orang. Sementara ini, struktur organisasi pemerintah memiliki Dewan Urusan Penduduk Asli, Dewan Urusan HK. Maka dari itu juga diperlukan Dewan yang menangani urusan imigran baru. Pembentukan Dewan Imigran baru menjadi kebutuhan nyata penting dalam politik maupun juga masyarakat sosial. Dalam seminar ekonomi antara Institut Pedagangan Dunia atau World Trade Institute WTI Swiss dan Institut Penelitian Ekonomi Chunghwa atau CIR yang berlangsung di Bern Swiss pada tanggal 21 November waktu setempat, mengundang pakar dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi. Pada kesempatan ini menegaskan dan menonjolkan Taiwan dalam transformasi arus balik investasi sebagai respon perang dagang antara Daratan Tiongkok dan Amerika Serikat Kantor Perwakilan ROC untuk Swiss menyampaikan WTI dan CIER bekerjasama menggelar seminar Pengaruh Perang Dagang Amerika Serikat dan Daratan Tiongkok terhadap perdagangan global dan juga pengaruh ekonomi lainnya membahas pengaruh perang dagang terhadap ekonomi cakupan dan peran peraturan hukum dalam perang dagang pengaruh perang dagang terhadap politik, internasional, dan lain sebagainya dalam seminar yang dipartisipasi oleh perwakilan Universitas Bern, swiss Graduate Institute of International and Developing Studies, Huang Weifong dalam kata sambutannya menyampaikan, sangat senang sekali dapat melakukan pertukaran dengan WTI dan CIR. Diharapkan kedua lembaga ini dapat meneruskan kerja samanya. Selain itu, dalam seminar juga membahas peran dan definisi perang dagang dari berbagai sudut dan era. Perbedaan dari tahun 1930 hingga sekarang, bagaimana peraturan hukum dalam mengantisipasi perang dagang dan peran WTO serta perkembangannya ke depan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 23 November 2019 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung curah hujan 10 hingga 20 persen suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewon berawan curah hujan 10%, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewon mendung dengan curah hujan 20 hingga 30%, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewon berawan dengan curah hujan 10%, suhu 21 hingga 31 derajat Celcius. Cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, Mendung curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius. Sebagai penutup dalam berita hari ini akan kami sampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks Bursa Saham Tewan untuk hari Jumat 22 November 2019 berada di posisi 11.566,8 poin menguat 8,53 poin dengan nilai transaksi 107,526 miliar dolar Taiwan, sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.91 rupiah, nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,51 dolar Taiwan, dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 461,54 rupiah. Festival Film Dokumenter Internasional Taiwan ke-12 berlangsung 1 Mei 2020 di Taipei. Hadirkan seratusan lebih karya film yang menarik.
3: Panitia tengah mengumpulkan film dari pelosok dunia. Pendaftaran gratis sebelum 5 Desember 2019. Total hadiah puluh ribu lebih dolar Amerika. Keterangan lebih lanjut kunjungi tw
1: teman-teman kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru
2: kita ini. Apa kabar? 大家好， saya Maria Sukamto.
6: 大家好，我是 Ronald. 拜个好， apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, yaitu Taiyu bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Di sini, Anda juga bisa bersama-sama bahasa Indonesia. Tidak jadi kalau Anda masih belum bisa Dan tentu saja belum bisa Maka cara yang tercepat mempelajari suatu bahasa Adalah mempelajari pelafalannya, pengucapannya, fa-in Maka dari itu, jangan lupa Jadi jangan lupa, jangan lupa Jangan lupa mengikuti kalimat-kalimat yang kami ucapkan secara keras-keras diucapkan. Anda bandingkan bagaimanakah pengucapan Anda dengan kami. Nah, baiklah hari ini kita akan mempelajari sebuah kata kochi yang berarti masa lalu atau sudah berlalu. Jadi, di pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari kata 过去. Nah,之前我们学过 kata kerja pergi kalau bergandengan dengan kata过 Maka berarti Menuju ke Ke ci Menuju ke Jujus Tau berlalu juga bisa berarti Masa lalu menggunakan masa lalu, atau satu masa lalu. Nah, sekali lagi, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Hari ini kita mempelajari "过去" dalam kalimat ini. "事情已经过去了", masalah sudah berlalu. Di sini "事情" adalah masalah. Masalah, adalah masalah, 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 masalah,
6: Masalah sudah berlalu, tadi sih, tadi juga gue kia, tadi juga gue kia.
2: Masalah, ini ada yang Masalah, sih, yang masalah, problem. So, di sini dikatakan sebagai "suci" adalah sesuatu yang mungkin. Tidak mulus atau bagaimana? Kalau suatu hal yang menggembirakan bukan dikatakan syuting, tetapi mungkin dikatakan sebagai suatu hal yang menggembirakan. Tapi kebanyakan, kalau mengatakan syuting itu mirip dengan kata masalah. Masalah, masalah syuting, bagaimana? Semoga syuting sudah berlalu. Kuo jadi sudah berlalu, sudah berlalu. 过就像一个什么样呢？动词经过，jadi 过 di sini seperti kata lewat. Nah di sini yang dikatakan masalahnya itu sudah lewat. Icing koci jadi koci di sini berarti masa lalu. Tetapi, kalau dijadikan sebagai kata kerja, artinya sudah berlalu. Coachilah, masalah sudah berlalu. Nah, baiklah, sekarang kita lihat dalam kalimat yang lain. Misalnya saja, masalahmu, masa lalu dia paling tahu akan masa lalunya. 那在这里是所有歌他的 这个dahu呢 是一个动词不是名词如果名词是什么呢是豆腐 所以这个dahu写起来 如果是讲是动词的时候 akan masa lalunya. Tetapi, jika tahu, adalah kata ini
6: adalah kata
2: ini adalah
6: ini I Atau, I
2: mari Kita lihat kata kerja dalam kalimat ini Dia paling tahu, Jika tahu不是知道吗? Saya tidak tahu Betul sekali Tansi tetapi Kalau dalam kalimat mandarinya di sini akan lebih bagus menggunakan 了解, yang berarti mengerti, nah jika kata mengerti sama dengan 同意字就是 tahu, saya tahu dia saya mengerti dia. jadi di sini dia paling tahu akan masa lalunya tahu masa lalu Masa lalunya so, jadi dalam kalimat ini sangat cocok sekali kalau saya menggunakan untuk tahu. dia paling mengerti akan masa lalunya dan juga sama dengan dia paling tahu akan masa lalunya tetapi kalau dalam kalimat Mandarin saya mengatakan ta zhi ta kuo qi le, kurang bagus dan akan lebih apik kalau menggunakan kata liao jie untuk paling tahu. Sekarang kalimat ini masa lalunya sebagai subjek. masa lalu ta kuo qi le, bian cheng le, Masa lalunya sangat sengsara masa lalunya sangat sengsara, ya kayak isu dan semuanya cekel penuh dengan penderitaan, sangat sengsara, justru penuh dengan penderitaan. masa lalunya sangat sengsara.
6: Tahun
2: masa lalunya penuh dengan penderitaan.
6: Tahun
2: begitu kita mendengar kata kan ke itu berarti sengsara sekali penuh dengan penderitaan maka sangat sengsara yaitu penuh dengan penderitaan chungman le tongku penuh dengan yaitu le penderitaan ,就是 sengsara ,就是 tongku jadi这个 kalimat ini bisa kita katakan 它的过去 masa lalunya sangat sengsara feizhang penuh dengan penderitaan jadi banyak sekali persamaan kata mengutarakannya so yi zai biaoda penuh dengan penderitaan cungman了痛苦. Jadi semoga saja telah Anda simak baik-baik pelajaran untuk hari ini dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wamen
6: xià jumpa.
3: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Siaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini saya ingin membahas yaitu perihal mengenai nasib pelajar Taiwan dan keratan Tiongkok di Hong Kong di tengah keributan yang terus terjadi. Aksi protes di Hong Kong telah memasuki masa kelima bulan. Kepolisian setempat pun mulai mengerahkan gas air mata ke kumpulan masa yang berpusat di kawasan Chinatown dan Admiralty. Bahkan kini kericuhan mulai memasuki kawasan universitas setempat. Memanasnya situasi di Hong Kong membuat mahasiswa asal daratan Tiongkok dan Taiwan cemas. Mereka pun perlahan-lahan meninggalkan Hong Kong dan kembali ke kampung halaman. Aksi demonstrasi di Hong Kong telah mengganggu kurikulum dan praktik belajar-mengajar setempat. Chinese University of Hong Kong, yaitu CUHK, mengumumkan untuk mengakhiri masa semester kali ini. Keputusan miris berikutnya juga dikeluarkan oleh beberapa universitas lainnya. Hong Kong Baptist University atau HKBU menghentikan seluruh kegiatan belajar-mengajar mereka pada tanggal 14 November 2019 lalu. HKBU juga mengumumkan bahwa kegiatan belajar-mengajar di semester ini akan berakhir dalam dua minggu ke depan. Pada tanggal 11 November 2019 silam, para demonstran melancarkan aksi tiga mogok. Insiden keributan antara para pendemo dan aparat kepolisian pecah di beberapa lokasi. Bahkan keributan mulai meluas. Beberapa warga yang mempunyai pendapat berbeda pun terlibat aksi baku hantam dan perkelahian. Berita miris ini tersebar luas dalam jejaring media sosial deretan Tiongkok, mengakibatkan kekhawatiran anggota keluarga yang mempunyai kerabat di Hong Kong. Di tengah kecemasan yang terus meningkat, membuat mahasiswa deretan Tiongkok memilih untuk kembali ke kampung halaman. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang mendukung gerakan ini, memilih untuk tetap berada di Hong Kong dan memperjuangkan nilai kebebasan. Pada tanggal 10 November 2019, Kantor Perwakilan teratan Tiongkok di Hong Kong mengeluarkan pernyataan resmi yang mewartakan bahwa beberapa hari terakhir terdapat beberapa warga deretan Tiongkok yang dilecehkan di Hong Kong. Pesan tersebut berbunyi: "Baru-baru ini ada beberapa insiden penindasan dan kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan Hong Kong." Beberapa mahasiswa asal daratan Tiongkok telah dilecehkan, bahkan di antara mereka harus dikepung dan dibukuli. Kami tentu sangat menyesali peristiwa tersebut. Kami mengutuk keras kejadian kekerasan yang harus masuk ke dalam ranah pendidikan. Kami bersedia memberikan bantuan dan penanganan yang dibutuhkan. Komite Pemuda Komunis Sencen yaitu S. Youth juga telah menyediakan asrama darurat dan membantu mahasiswa daratan Tiongkok untuk kembali ke kampung halaman mereka. Pada tanggal 13 November 2019, SZ Youth mengeluarkan pernyataan resmi mereka. 12 stasiun darurat SZ Youth akan menyediakan akomodasi gratis dan layanan lainnya bagi mahasiswa daratan Tiongkok. Mereka menyambut kepulangan para pelajar tersebut ke daratan Tiongkok. Media Beijing Daily melalui akun WeChat-nya mewartakan, saat ini telah ada enam mahasiswa deretan Tiongkok yang melapor di stasiun Shenzhen. Rumor kembali ke kampung halaman, pertama kali didengungkan oleh pihak HKUST, yaitu The Hong Kong University of Science and Technology. Kementerian Pendidikan Taiwan juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut kepulangan pelajar Taiwan. Pihak Kementerian juga telah menyiapkan satu pesawat China Airlines yang telah membawa 80 pelajar Taiwan dari Hong Kong. Saat ini dilaporkan, ada 1.100 pelajar asal Taiwan yang tengah menempuh studinya di Hong Kong. Perwakilan Taipei di Hong Kong mengemukakan bahwa mereka telah menguasai berbagai informasi menyangkut keberadaan pelajar Taiwan di Hong Kong. Saat ini dapat dikonfirmasi bahwa status seluruh mahasiswa Taiwan berada dalam kondisi aman.
5: Halo teman-teman pendengar Radio Taiwan Internasional dimana saja Anda berada berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra tetap setia mendampingi teman-teman untuk berbagi informasi wisata jalan-jalan di acara kita kering-kering-kering, goas goes kering kering-kering-kering, yuk kita jalan-jalan yuk jalan-jalan di Taiwan dan semoga saja informasi yang Amina bagikan di acara goes ini juga dapat bermanfaat dan juga menyenangkan bagi teman-teman nah Ngomongin soal jalan-jalan apalagi bepergian di luar negeri kemudian pada saat akan pulang kampung atau kembali ke mudik ke kampung halamannya Bagi yang naik pesawat terbang tentu saja juga akan jauh-jauh hari Sudah memesan tiket agar juga tidak ketinggalan pesawat Atau masih mendapatkan penerbangannya Nah ngomong-ngomong soal penerbangan para saat teman-teman yang akan bepergian Apakah teman-teman juga akan mencari penerbangan yang cocok dengan Anda Termasuk juga untuk maskapai penerbangannya Atau pelayanan yang diberikan atau juga jam terbang, apakah teman-teman juga selalu memikirkan jam penerbangan? Misalkan saja, bagi mereka yang bisa tidur di dalam pesawat, ya, bisa memanfaatkan waktu tidur. Dengan baik mengoptimalkan waktu tidur sehingga bisa membeli penerbangan di malam hari Dan pada saat di dalam pesawat terbang mereka bisa tidur dengan pulas Dan setiba di tempat tujuan mereka juga dengan semangat dapat beraktivitas Nah di hari ini Amina juga punya sebuah artikel yang berisi tentang komentar-komentar dari netizen nah, Netizen yang juga hendak mengungkapkan bahwa ternyata tidak ada salahnya atau ada Memilih penerbangan di sore hari Mengapa di sore hari? Karena di sore hari mungkin untuk penerbangan yang relatif dekat ya tidak memerlukan puluhan jam tetapi dalam beberapa jam sudah bisa tiba di tempat tujuan. Nah karena memilih di sore hari pada siang hari hingga sore hari lebih awal tiba di tempat tujuan. Kemudian setiba di tempat tujuan juga bisa lebih awal istirahat. Dan apabila memiliki waktu istirahat yang cukup ketika akan berwisata atau bermain tentu saja perasaannya juga akan terasa lebih menyenangkan Nah apalagi bagi mereka yang akan mudik Atau pulang kampung Mungkin dengan perasaan Lebih cepat atau lebih awal Tiba di rumah akan lebih baik lagi Sehingga tidak sedikit Bagi mereka yang juga ingin pulang atau memanfaatkan penerbangan di waktu siang atau sore hari, lebih awal tiba di rumah dan tentu saja dengan perasaan yang rileks. Oke, okay, tentu saja ini hanya salah satu uh, pendapat dari seorang netizen. Bagaimana dengan teman-teman sendiri? Apakah teman-teman juga akan memperhatikan waktu atau jam penerbangan uh, untuk menuju ke destinasi yang Anda inginkan atau hanya melihat uh, harga tiket? ...yang lebih terjangkau... Yang lebih diprioritaskan sebagai penerbangan yang akan digunakan Tentu saja setiap orang juga memiliki faktor pertimbangan masing-masing Nah baiklah teman pendengar berkaitan dengan wisata dan hal-hal yang bisa diperhatikan Kembali dengan objek wisata yang hendak Amina perkenalkan nah, Kali ini wisata yang cukup terkenal dan untuk akhir tahun ini Dari bulan November akhir hingga Desember akhir Ada beberapa kegiatan yang sangat menarik yang juga jangan dilewatkan nah, lokasi ini ada di Kabupaten Changhua dan ada di Kabupaten Changhua dan yang dikenal sebagai Pakuasan Tafu Fengqinqi adalah Taman Nasional Pakuasan dan tempat ini cukup terkenal dan juga banyak sekali patung-patung religi dan patung religinya adalah patung Buddha ada satu patung yang cukup megah Sangat besar sekali Berada di atas ketinggian dari permukaan laut 74 meter dari permukaan laut Yang duduk di atas uh, bangunan yang sudah dibentuk uh, Bagaikan daun teratai setinggi 4 meter Kemudian dari badan patung tersebut Dengan ketinggian mencapai 23 meter Dan uh, untuk volumenya luas uh, keseluruhan patung tersebut ...menduduki lahan seluas 694 meter persegi. Dana masyarakat Changhua sendiri juga mempercayai... ...bahwa patung tersebut merupakan dewa penolong mereka... ...dewa pelindung mereka. Ya Akan lebih lanjut Amina berbahas tentang... ...kegiatan-kegiatan yang ada di Paku Santafuo ini... ...dengan kegiatan yang akan berlangsung di akhir tahun 2019 ini... Apa saja kah? akan dibahas dalam acara Gwes di hari ini? Namun sebelumnya kita dengarkan salingan lagu berikut ini. Teman, teman, kembali kita dengan informasi goes Semoga saja lagu dari Jay Chou juga anda suka dan dapat menghibur teman-teman. Nah, informasi dengan Pakuan atau Pakuan Tafo Fengchunchi yang semakin terkenal dan di akhir tahun ini setiap akhir pekan dari tanggal. 23 November hingga 22 Desember setiap hari Sabtu dan Minggu banyak sekali pasar dan kegiatan menikmati jalan Skywalk atau Tiengung Putau dan juga bisa menikmati pasar yang disajikan. Di tanggal 23 hingga 24 November ada kegiatan dengan tema dan tempat ini yang menyajikan aneka kuliner dan juga kemudian di tanggal 30 November hingga tanggal 1 Desember ada dua ajang. Dan di sini yang disebut dengan Tongpan, Ching Sung Nah tentu saja juga akan berbagi bazar, lagi-lagi bazar ya. Dan di tanggal 7 Desember hingga 8 Desember ada tiga Ajang Taiwan, Hao Tao yang juga akan menyajikan aneka sajian kuliner khas Taiwan tentu saja juga akan diiringi dengan beragam permainan yang juga lebih menarik kegiatan ini yang berlangsung atau dibuka diresmikan pada tanggal 23 November di hari Sabtu jam 1 diresmikan di alun-alun di depan pintu masuk untuk Skywalk nomor 7 kegiatan ini yang juga spesial akan menjelaskan beragam kegiatan termasuk bagi mereka yang ikut serta dalam peresmian ini bakal mendapat hadiah misterius dan mengajak semua warga masyarakat Taiwan maupun juga manca negara ikut serta meramaikan kegiatan ini kegiatan ini di hari pertama pada tanggal 23 Hingga 22 Desember nantinya berlangsung di hari Sabtu dan Minggu Dan kegiatan yang berlangsung pukul 10 pagi hingga 5 sore Dan untuk ajang pertama pada tanggal 23 hingga 24 November Bertemakan tangka tutu ce bagi para pengunjung yang berkonsumsi Mencapai 300 dolar Taiwan juga bisa mendapatkan voucher 50 dolar Taiwan Dan di tanggal 30 November hingga 1 Desember Dan kegiatan ini bagi mereka yang juga Berkonsumsi mencapai nilai 300 maka bisa mendapatkan kupon belanja 50 dolar Taiwan nah, Dan untuk kupon belanja ini yang akan dibagikan sebanyak 200 lembar Dan di tanggal 7 hingga 8 Desember dengan tema Taiwan How. Wei Tao atau kelezatan dari Taiwan bagi mereka yang berkonsumsi senilai tiga ratus dolar Taiwan juga akan mendapatkan satu kantong produk pertanian mungkin adalah buah-buahan atau sayur-sayuran yang sekaligus mempromosikan produk pertanian. Nah, sangat bermanfaat bukan? Kemudian di tanggal empat belas hingga lima belas Desember dengan ajang yang bertemakan Kei Pau Pei Tian Tian. Atau memberikan kesayangannya Makanan-makanan yang manis Dan pada dua hari tersebut Akan dibagikan adalah gula-gula atau permen-permen sebanyak seribu porsi dan juga masih banyak barang-barang yang bermanfaat dan di tanggal 21 hingga 22 Desember dan kegiatan ini yang juga akan memasarkan produk-produk pertanian pada kesempatan ajang terakhir ini yang akan memasarkan produk pertanian dan bagi mereka para pengunjung yang berkonsumsi mencapai nilai 300 dolar Taiwan maka juga akan diberi hadiah-hadiah produk pertanian. Nah, dan dalam dua hari tersebut total hadiahnya hanya khusus untuk 200 pengunjung pertama yang sudah berbelanja mencapai 300 dolar Taiwan. Nah, kegiatan yang cukup menarik bukan selama satu bulan penuh? Nah. Ini merupakan salah satu objek wisata yang cukup ternama di Taiwan, yang dikenal dengan Tafofong Jincu, yang ada di. Changhua, Kabupaten Changhua dan selain tempat ini yang dijadikan sebagai wisata religi dan kini bagi masyarakat umum lainnya juga bisa berkunjung ke sana untuk menikmati kemegahan patung Buddha dan juga panorama yang indah. Melalui skywalk yang sudah dibangun tentu saja para saat menikmati panorama di sana akan semakin optimal. Ya Ditambah lagi dengan berbagai kegiatan-kegiatan besar yang akan sangat menarik perhatian dari para pengunjung Ya teman pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam wisata kita di hari ini Di Pakuan masih ada skywalk-nya yang sangat bagus sekali untuk kita kunjungi Demikian perjumpaan kita di acara Gowes, semoga saja bermanfaat Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan ciao, ciao. Sampai jumpa, bye-bye
4: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Orang Tionghoa banyak yang percaya pada feng shui, geomansi yang bisa dianggap sebagai ilmu tata letak ruang yang kalau dipraktekkan secara bagus bisa membawa keberuntungan dalam berbagai bidang bagi manusia. Dalam Feng Shui, setiap rumah memiliki caiwei, posisi kekayaan, biasanya di salah satu sudut ruangan. Dan di caiwei ini, kalau diletakkan barang-barang pembawa keberuntungan berupa lukisan, ukiran, pahatan atau barang kesenian lain, dipercaya dapat mengubah nasib buruk dan mendatangkan Feng Shui yang baik. Dalam acara Galeri Budaya hari ini, marilah Maidin bicarakan bersama anda tentang 5 makhluk mistik yang dianggap sebagai pelambang keberuntungan dalam Feng shui Tiongkok. Masing-masing naga, burung phoenix, kura-kura, kirin dan pisau. Makhluk mistik pertama yang melambangkan keberuntungan dalam feng shui adalah naga, long dalam bahasa Tionghoa. Naga melambangkan hierarki rakyat Tiongkok sejak zaman dulu, mengisyaratkan tumpuan bagi seorang kaisar. Legenda mengatakan bahwa sang naga melahirkan sembilan anak. Anak sulung, Cheonew, menggemari musik. Putra kedua, yaitu Suka Memburu. Anak ketiga, Chao Feng, suka mengambil risiko. Anak keempat, Pa Sia, suka menanggung beban berat. Anak kelima, Han Pi, suka peradilan dan keadilan. Anak keenam, Chi Wen, suka melahap. Anak ketujuh, Tie Tao, suka makan. Anak kedelapan, Ni Jin, suka kembang api dan anak kesembilan, Lao Pu, menyukai dering dan gema. Di antara mereka, penampilan fisik anak keempat berupa kura-kura dengan kepala mirip naga dan disebut kura-kura naga oleh rakyat. Konon Sang Dewi Nuiwa menopang langit runtuh dengan anggota badan pasya. Karena kura-kura naga gemar menanggung beban berat, konon dia digunakan untuk menangkal bencana dan malapetaka bagi rakyat, menjaga tempat tinggal dan membuat rumah berkembang agar orang-orang diberkati nasib baik dan kebahagiaan. Naga juga dikaitkan dengan jenis kelamin laki-laki dan merupakan makhluk keberuntungan paling terhormat dalam pandangan orang Tionghoa. Dia juga berfungsi sebagai simbol ketahanan, kekuatan, keunggulan, serta pengaturan kekayaan. Makhluk mistik pelambang keberuntungan dalam Feng shui yang kedua yang akan Maidin bicarakan bersama Anda adalah burung phoenix Dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai Feng. Burung Punix adalah raja burung dan juga burung keberuntungan paling terkenal di Tiongkok kuno. Bentuk asli dari ayam dalam 12 binatang horoskop Tiongkok adalah Punix. Mulanya Punix juga dikenal sebagai Sunbird atau Punix dalam api dikaitkan dengan maskulin, sedangkan naga dikaitkan dengan feminin, mewakili makhluk-makhluk perairan. Namun semasa dinasti Han, Kaisar Leopang secara pribadi mengklaim bahwa dia dilahirkan sebagai transformasi dari naga putih karena kaisar tersebut merupakan putra langit yang sebenarnya naga kemudian beralih peran menjadi puniks dan berubah dari berkaitan dengan jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki. Puniks kemudian mengadopsi kualitas feminin dan menjadi simbol bagi permaisuri. Selama ribuan tahun, Punix melambangkan kecantikan, keberuntungan, kebaikan, ketenangan, kebajikan, alam, serta mengarah pada kemahakuasaan Tuhan dan menganjurkan kultivasi umat manusia, membawa perdamaian dan kecerahan. Hal ini kadang-kadang digunakan sebagai metafora untuk menyatakan cinta setia antara suami dan istri atau orang-orang yang diberkati pernikahan yang bahagia. Pendengar sekalian Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Di acara hari ini Maidin bicarakan bersama Anda tentang berbagai jenis makhluk mistik pelambang keberuntungan dalam Feng Shui yakni ilmu tata letak ruang yang kalau. Dipraktekkan secara bagus, dipercaya bisa membawa keberuntungan dalam berbagai bidang bagi manusia. Tadi telah Maidin bicarakan bersama Anda dua makhluk mistik, pertama yang dianggap sebagai pelambang keberuntungan yakni naga atau long dan burung phoenix yaitu feng. Makhluk mistik ketiga adalah koi kura-kura. Tiongkok sangat meyakini bahwa banyak rahasia langit dan bunyi tersembunyi pada kura-kura karena pola yang rumit dan garis-garis pada cangkangnya. Oleh karena itu, kura-kura telah menjadi makhluk misterius dan kultivasi budaya berlimpah. Dia juga melambangkan umur panjang karena memang usia kura-kura sangat panjang. Biasanya orang menggunakan metafora umur kura-kura atau umur bangau untuk mengungkapkan bahwa seseorang akan hidup sepanjang kura-kura dan bangau. Sejak zaman dulu, orang-orang percaya bahwa kura-kura dapat membawa keberuntungan dan telah menjadi makhluk spiritual Mbak Peramal. Menempatkan kura-kura yang terbuat dari batu giok di dalam rumah dapat mendamaikan unsur in dan yang, mengatur medan magnet alami dan bertindak sebagai suplemen, pengumpul keberuntungan. Sebuah kura-kura yang terbuat dari batu giok dapat juga berfungsi untuk menjaga tempat tinggal, untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Dan kalau diletakkan di chai Wei, posisi kekayaan tentu saja akan membawa kekayaan berlimpah bagi penghuni rumah. Berikut makhluk mistik keempat yang merupakan pelambang keberuntungan berdasarkan Feng Shui Tiongkok yaitu Qilin Kirin. Laki-laki disebut Chi dan perempuan adalah Lin, figur khasnya adalah kepala naga, tanduk rusa, kuku kuda, ekor lembu, dahi serigala dan tubuhnya ditutupi dengan sisik dan kerang yang berwarna-warni. Legenda mengatakan bahwa dimanapun Chi Lin masuk akan membawa keberuntungan. Dengan demikian mewakili nasib baik. Dalam kebudayaan Tiongkok tradisional, dia adalah simbol keberuntungan dan dinyatakan bahwa Cilin mendatangkan masa kemakmuran. Orang-orang percaya bahwa Cilin dianggap sebagai makhluk keberuntungan yang dapat menjauhkan kemalangan, menghalau kejahatan, menjaga tempat tinggal dan mendatangkan keberuntungan serta promosi lin digunakan dalam berbagai peristiwa untuk simbol penghargaan, persahabatan, berkah kebajikan, dan juga kompetensi tinggi. Sekarang, makhluk mistik pelambang keberuntungan berdasarkan Feng Shui yang terakhir yang akan Maidin perkenalkan, yaitu Pi Shou. Pishou juga disebut sebagai Pishie yang berarti menangkal kejahatan di bagian utara Tiongkok. Dan sampai sekarang Maidin tidak mampu menemukan ada nama resminya dalam bahasa Inggris maupun bahasa lain. Pishou merupakan salah satu binatang keberuntungan yang unik dalam budaya Tiongkok. Ada beberapa macam dari pishou ini yang bertanduk satu disebut sebagai Tianlu, yang bertanduk dua dikenal sebagai Pi Xie. Dia memiliki sayap pendek, ekor keriting, bulu tengkuk dan jenggot. Pishou dianggap sebagai binatang keberuntungan karena semakin lebar membuka mulutnya, semakin banyak uang yang dia dapatkan. Semakin bulat perutnya, semakin banyak uang yang dikandungnya. Orang-orang menyukai pisau karena menandakan keistimewaan yang menonjol yaitu mempunyai mulut tetapi tidak ada organ pelepasan. Dia melambangkan tabungan tetapi tidak menghabiskan uang. Orang sangat ingin seperti pisau tidak menghabiskan banyak uang atau tanpa henti mengejar kemujuran atau keberuntungan. Pishow umumnya dianggap mewakili pertukaran mata uang asing, saham keuangan balap kuda, future market, dan jenis-jenis saluran lainnya yang menghasilkan uang yang diatur oleh keberuntungan. Oleh karena itu, mereka yang berdagang akan menempatkan patung pisau di perusahaan atau tempat kerja di mana bisnisnya beroperasi, pada khususnya di lokasi kekayaan atau Tsai namun pisau tidak berlaku bagi siapapun yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan karena merupakan makhluk spiritual. Selain kelima jenis makhluk mistik pelambang keberuntungan yang dibicarakan tadi, masyarakat Taiwan juga sering meletakkan sebuah fas yang dipenuhi batu-batu kecil berwarna-warni di lokasi kekayaan atau chaiwei di dalam rumah. Fas-fas seperti ini disebut sebagai chui pau fas pengumpul harta biasanya yang berukuran lebih besar dianggap bisa mengumpulkan lebih banyak harta tapi di rumah-rumah modern cuipao pen dipajang hanya untuk makna simbolis saja ukurannya tidak begitu diutamakan yang lebih penting adalah batu-batu kecil berwarna-warni yang diletakkan di dalam fas Dipercaya setiap jenis batu dengan warna berlainan memiliki makna tersendiri. Misalnya, batu berwarna hitam adalah pengusir roh jahat, batu kuning pembawa kekayaan dan batu putih adalah pembawa berkah. Selain itu... Patung makhluk mistik atau barang pembawa keberuntungan apa saja yang diletakkan di Tsai Wei juga bukan masalah terpenting. Yang lebih krusial adalah menemukan dan mempertahankan kebersihan serta kesegaran udara di lokasi kekayaan ini. Cuman pendengar dimanapun Anda berada, kiranya sampai di sini saja acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan untuk hari ini. Kita bersuah lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Sampai jumpa.
0: ke rtsi.org.tw rt dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Tewa Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.